0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Revenons ensemble dans les prochaines minutes sur un truc que tu as dû entendre toute ta vie, c'est que pour qu'un couple dure, il faut faire des concessions. Donc je vais me faire un plaisir dans cet épisode de démonter cette croyance, ou du moins de ne pas la laisser s'installer dans ta tête. Parce que tu commences à me connaître, mais je laisse la place à chaque idée. Mais j'aime bien apporter des axes de réflexion supplémentaires. Bien sûr, si tu as envie d'en faire, fais-en. Il ne s'agit pas de te dire ce que tu dois faire ou pas. Mais écoute bien cet épisode avant. Donc, commençons par le commencement. Ça peut paraître bête, mais globalement, c'est quoi en fait faire des concessions Donc Robert dit... C'est l'action de concéder. Et concéder signifie accorder quelque chose à quelqu'un comme une faveur. Voilà, comme ça au moins, tu vois, pas de quiproquo, on tergiverse pas, on a tous la même définition. Mais si j'insiste sur cette mise à niveau, c'est pas pour rien. Note bien le « comme une faveur ». Je suis sûre que quand tu fais des concessions, tu occultes ce mot. Pourtant, tu vois, il existe. Ça fait partie de la définition. Perso, même moi, tu vois, j'y pensais même plus, c'est vrai. On nous l'a tellement mis dans la tête ce mot. Et on a laissé cette croyance s'installer tranquillement que pour qu'un couple marche, il faut faire des concessions. Et ça m'arrive encore de l'entendre non Avec mon mec dans ma relation. Oui, mais tu sais, de toute façon c'est comme ça, il faut qu'on fasse des concessions. Ok. Et encore une fois, je te dis pas quoi faire. C'est ta vie de couple, tu fais ce que tu veux. Mais prends bien conscience de ce qu'il y a derrière. Que en faisant ça, tu crées le schéma inconscient qu'on va te rendre cela d'une façon ou d'une autre. D'où le mot faveur, en fait. Tu vois ce que je veux dire Tu fais des concessions, mais sous condition. Sous condition que ton partenaire aussi. Et tu vas me dire, bah oui, logique, ma c'est donnant-donnant. Non, justement. Tu remarqueras que sur le terrain des concessions, c'est jamais donnant-donnant. Et encore moins égal à égal. Pourquoi je te dis ça parce que nous avons tous un système de valeurs différent, une capacité à donner et à recevoir différente également. Donc pour moi, c'est pas l'idée de faire des concessions qui est gênante. C'est qu'encore une fois, on prend tout à l'envers. On se dit que c'est indu que c'est comme ça, hein sans comprendre ni ce qui est important pour soi, ni ce qui est important pour notre partenaire. C'est pour ça que bien souvent, il y a embrouille ou incompréhension, rancœur, frustration, etc. Tu vois Je l'avais étudié en coaching, ça, quand je bossais sur mon émotionnel j'avais la perception de faire beaucoup de concessions justement dans ma précédente relation en fait je ressentais un sentiment d'injustice parce que moi je me laissais de côté pour lui justement et, et, et j'avais le sentiment que pas lui alors j'arrivais pas à mettre ces mots là tu vois à l'époque mais c'est tout ce travail qui a fait qu'aujourd'hui j'arrive à mettre les mots dessus mais je sais pas si tu commences à comprendre là où je veux en venir et j'avais rapidement saisi que une fois le travail fait, de un, il ne m'avait jamais rien demandé. J'avais pris la décision de faire ces concessions toute seule, en fait, de m'oublier. Il m'a rien demandé. Et de deux, lui, il n'avait pas la capacité et à recevoir tout ce que moi je lui donnais, en fait. Sa capacité à lui était bien plus petite que la mienne. Et tu sais, je l'avais déjà pris cette image dans un de mes précédents épisodes, mais imagine que nous sommes tous des verres d'eau, se remplissant, en se vidant, selon ce qu'on donne et reçoit. Comme dans la vie, tu vois, nos verres, ils sont pas tous de la même taille, ils sont pas capables d'accueillir le même dosage. Donc, si tu es avec un ou une partenaire qui n'a que 25 centilitres et toi t'en as 50, bah, qu'est-ce que tu fais des 25 cl d'écart? Tu comprends donc bien que faire des concessions, oui, mais à quel niveau? Parce que nécessairement tu vas être capable d'en faire plus mais jusqu'à quel point ça va en fait Parce que si tu intègres inconsciemment dans ton esprit que les concessions doivent être partagées, rendues, d'une certaine manière, ou sans être rendues, mais si tu te dis que c'est à toi de les faire, tu vois, d'une certaine manière, il va y avoir un déséquilibre quelque part. Parce que soit l'autre est incapable de te rendre à hauteur de ce que tu as donné, et auquel cas ça va te générer de la frustration, soit toi tu donnes beaucoup, sans recevoir de l'autre et tu vas te vider, ou soit c'est l'autre qui te donne beaucoup et toi t'es pas capable de donner, auquel cas, tu vas te sentir oppressé. Mais pose-toi la question, parce que finalement je réponds de manière générale, mais véritablement, il va se passer quoi si tu te retrouves dans un de ces cas de figure Donc je répondrai pas à cette question. Je te laisse avec tes petites voix et tes réponses. De mon côté, en tout cas, c'était un argument dès qu'on n'était pas d'accord. Donc ça se traduisait par une diarrhée verbale que je dégueulais, comme j'aime à dire un peu crûment, mais globalement, c'était le ressenti. Tu vois, avec toute ma frustration que je déversais, comme ça. Et donc ces pseudo-faveurs, concessions pour notre couple, que j'avais le sentiment de faire au quotidien au détriment de mon être, bah, tout ça, tu vois, ça sortait. Et tu sais pourquoi j'en suis venu là C'est que lui, il lançait sa boîte. Et il avait pas le temps et pas l'énergie pour moi, en fait, pour notre couple. Alors, il m'avait annoncé la couleur dès le départ. C'est-à-dire que, quand on s'est mis ensemble, c'était son business avant tout. Pendant les premières années, au moins, euh, du lancement, tu vois. Sauf que, moi, personnellement, j'ai jamais imposé mes limites. J'ai fait la plus grosse concession de ma vie avec lui. Notre couple. J'avais pas conscience de ça à l'époque. Que, pour moi, l'amour faisait déjà partie des choses primordiales que je pouvais pas concéder, justement. Tu vois, aujourd'hui, j'ai même compris que je parle les cinq langages de l'amour. Avec une prédominance pour les paroles valorisantes, mais j'ai besoin d'exprimer et recevoir les cinq. Alors, même au quotidien avec mon mec, c'est pas forcément évident à gérer, mais. Imagine, à l'époque, où j'avais aucun des cinq. M'asseoir sur ça parce que monsieur était trop occupé à son business. Je te referai pas l'historique, ça a été chaotique. Si t'as écouté mes précédents épisodes, tu le sais, mais. Tout ça pour dire que. Si t'as pas conscience en amont de ce qui est primordial pour toi, les concessions vont créer du ressentiment et tu comprendras ni pourquoi ni comment ça va détruire ton couple. Et encore une fois, à quoi ça sert Garder en soi tout ça, le laisser pourrir, et que ça suinte des trop la plaie Désolé pour l'image, mais au moins tu vois ce que je veux faire passer comme message, c'est que ça pue en fait. Alors après, tout dépend comment tu appréhendes les concessions. Moi, ça venait toucher ce truc de pas me choisir. Donc tout faire pour l'autre afin que l'autre me choisisse. Toujours la même névrose. hein Ça faisait partie de mes schémas, évidemment. Et je les surprends à s'exprimer encore par moments, ça me fait sourire. Mais globalement, aujourd'hui, je réfléchis toujours à me faire passer en premier. Et si je te redis ça, c'est que n'oublie pas que le couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Chaque individu ne s'oublie pas au détriment du couple. C'est pas une fusion. On entend souvent aussi ce truc de trouver sa moitié. Mais non, en fait. C'est une naissance. Une création. Deux êtres qui décident d'avancer ensemble vers une même destination. C'est tout. Et bien sûr que c'est pas évident, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun son système de valeurs, ses habitudes, ses envies. Et c'est important de prendre toutes les variables en considération. Mais en couple, tu n'es pas censé faire des faveurs à ton ou ta partenaire. T'es pas censé te mettre de côté. T'es pas censé t'oublier. T'es pas censé faire ça dans l'attente de quelque chose, non en fait. Faire plaisir, donner, oui. Mais s'il n'y a pas d'attente derrière, tu vois la différence Pour moi, il s'agirait de trouver ensemble des solutions plutôt que de faire des concessions. En faisant des concessions, on prend des décisions qui touchent à l'individuel. Donc, l'un des deux perd de son unicité, propre déjà, alors que, je le rappelle, pour que ça fonctionne, un couple doit être composé d'individus complets. Personne ne peut compenser, combler ou réparer, personne en fait. Mais ok, <rire> tu vas me dire Mathilde, qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh bah, ben, moi j'avais fait un exercice qui permet d'évaluer ce qui est primordial pour nous. Ça consiste à faire la liste de toutes les choses que tu veux dans ton couple. D'ailleurs, que tu sois célibataire ou en couple, j'invite vraiment à faire cet exercice parce que déjà en plus ça te permet de manifester dans la matière quelque chose que tu souhaites profondément. Et vraiment fais-le comme si t'avais aucune barrière. Lâche-toi, autorise-toi sans jugement, avec bon vieux papier, un crayon, et tu te demandes à quoi ressemble ta relation de couple privé Donc ensuite, l'idée, c'est d'identifier les trois points sur lesquels tu ne veux absolument pas te déroger. Par exemple, je sais que mon mec se lève plus tôt chaque matin et... Je veux absolument qu'il me fasse un bisou avant de partir. J'ai toujours fait ça, par le passé. Et c'est le truc non négociable pour moi. Je ne commence pas ma journée sans un bisou de mon amoureux. Quitte à être réveillé, je m'en tape, en fait. Pour moi, c'est plus important d'avoir mon bisou que de dormir, en l'occurrence, le matin, quand il part. C'est trop important pour moi, en fait. Et tiens, bon exemple. Moi, je sais que j'ai ce truc-là. C'est important pour moi, donc je lui en avais fait part. Quand on s'est installé ensemble, je lui ai dit bon bah, on va pas tout à fait avoir le même rythme. Toi, tu vas te lever plutôt que moi. Et je lui ai dit moi, c'est pas négociable. En fait, je veux que avant que tu partes bosser, tu me fais un bisou, quitte à ce que tu me réveilles. Et en échangeant, il s'est avéré qu'il a aimé l'idée. C'est pas aussi important pour lui, mais ce n'est pas considéré comme une faveur qu'il me fait. Il est aligné avec ça. Ce que je veux te faire passer comme message, c'est pas qu'il faut en faire ou pas. Attention juste à l'état d'esprit que tu y mets derrière. Sois conscient de tes limites et ton partenaire des siennes. L'idée c'est de trouver des solutions ensemble, je le répète, pas que l'un porte plus que l'autre, ou alors temporairement. Évidemment, en tant qu'équipe, on se soutient, on supporte quand l'autre est moins aligné et a besoin d'espace et de temps. Ça peut arriver. J'ai grandi dans une famille où il y a eu un moment donné où l'un a dû prendre plus sur lui que l'autre parce que l'autre était dans une situation professionnelle difficile. Mais c'est important de rester dans l'écologie de chacun. N'oublie pas tes limites au détriment de l'autre. Tout ça, pour votre couple. Parce que ça revient toujours sur la table. Même quand tu l'enfouis bien sous le tapis. Je dis pas que c'est facile. Déjà, faire le point avec soi, c'est un travail quotidien. Donc faire le point avec une autre personne, c'est du sport. Vraiment. Mais si tu choisis d'être en couple... Je te conseille vraiment de faire ça. Crois toujours aux solutions, même celles que tu ne vois pas. Bien souvent, en fait, notre ego va nous conditionner à quelques solutions. Mais en fait, il y en a un paquet que tu ne vois pas. Pourquoi Parce que autorise-toi juste à te faire surprendre. À te faire surprendre aussi par la personne qui partage ta vie. Et en discutant, tu verras que les solutions vont se présenter à toi. Aie confiance en vous, en fait, en l'équipe que vous êtes pour trouver une solution. Et si ça... Ça fait pas sens. Mais en tout cas, remets tout ça en conscience. Et pose-toi les bonnes questions pour toi, avant de te les poser pour ton couple. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.